0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Gert Hekma, docent homostudies over homo-emancipatie en de radicale omslag in de jaren 50.
1: Wat mij opvalt is dat vroeger zat homoseksualiteit altijd in de groep van de perversies. Met sadomasochisme, dus BDSM heet dat nu dan. Met bestialiteit, necrofilie, incest en al dat soort dingen. En met, met pedofilie dus ook. En uh, dus vroeger ging het altijd erg over seks ook. Het was meer een seksuele praktijk waar een identiteit aan gekoppeld werd later. Langzamerhand door die psychiaters. En wat je nu dan ziet is dat het helemaal een identiteit is geworden, dat het altijd bijna over de gender gaat. Oh ja. En dan is het uh, met, met, uh, ja, met dingen als biseksualiteit, maar in het bijzonder met uh, transgender is een heel belangrijk thema geworden, of intersex ja. nu. En dat gaat het gewoon helemaal niet meer over seks. Dus ja. er is een hele verandering opgetreden in die honderd jaar, hè, dat je op een gegeven moment een emancipatiebeweging hebt gehad, van die emancipatiebeweging is ook veel ouder. Hij dan stoon wel of de jaren 70 of
0: denken. Gert Hekma geldt als een groot kenner van de geschiedenis van de homoseksualiteit. Al sinds 1984 doseert hij aan de Universiteit van Amsterdam het vak homostudies. Hij is net terug uit Wenen, waar hij op een congres een keynote speech zou houden. Maar toen hij zijn samenvatting had ingeleverd, werd dat opeens niet meer op prijs gesteld. Hij denkt dat dat komt omdat hij wilde spreken over pedofilie. Het mag zo zijn dat homoseksualiteit geaccepteerd is. Dat geldt bepaald niet voor een aantal andere praktijken die van oudsher als pervers werden beschouwd. Net als homoseksualiteit dus. Maar al die
1: perversies die blijven daar in het algemeen een beetje buiten hangen. Dus die worden niet meegenomen. Er wordt niet gezegd van... Hè, laten ik mijn idee was, je kunt het ook zeggen... Hè, laten we het gewoon hebben over alles wat hè, niet coïtaal is. Coïtaal, heel vaak wordt over heteronormatief gesproken. Nou, dat is ook een heel belangrijk begrip. Hè, over queer wordt er we wel gesproken... alles wat, dat, wat, wat vreemd is dan, wat ja. er niet normaal is, uh, samenvat.
0: En bij die queers heb je nooit die BDSM... of die pedofilie of die bestialiteit. Ja. Jij wil ze er gewoon juist wel bij... Hebben om er ook, ook dat taboe dan toch ook te doorbreken nu? Nou ja, om daar een discussie over te hebben. van Die dingen die horen gewoon te bediscussieerd te worden. Dat was ja. ook met het idee van die
1: Martijn. van hè, Die Martijn die moet niet verboden worden. het moet een discussie zijn over, over dat soort thema's. Maar daar waren de Oostenrijkers niet aan toe. Daar waren de Oostenrijkers niet aan toe. Het is dus niet helemaal duidelijk geworden waarom niet. Maar ze zijn nog steeds bezig met wetgevingsarbeid daar in Oostenrijk.
0: Hoe kijk je dan aan tegen die algemene ontwikkeling? Hè, dat homoseksualiteit veel meer een identiteitskwestie is geworden ja. dan een, een seksuele praktijk. Nou, dat vind ik gewoon een beetje jammer. Ik vind het... Uh, uh...
1: He, dus die homo's worden gewoon tammer. He, dus ik, mijn idee over seksualiteit is, het gaat helemaal niet over homo's per se, maar het gaat over seksualiteit. He, in het verleden, in de, de 18e, 19e eeuw, hebben ze van seksualiteit iets gemaakt dat is over, uh, nou, het is natuurlijk, het is lust, het ja. zit in je genen of ik weet niet wat, het zit in je ballen of zo. En dan worden er op een gegeven moment, het, is iets van op een gegeven moment, het wordt steeds met iets van identiteit. Het wordt steeds iets, meer iets van man en vrouw. En er wordt steeds meer ook van liefde en seks gecombineerd. He, dus voor de 18e eeuw konden ze liefde en seks niet combineren. omdat liefde hoog was en seks was laag. He, mannen en vrouwen waren op een gegeven moment niet eens zo heel verschillend voor de 18e eeuw. En dat idee van uh, identiteit dat bestond eigenlijk nauwelijks. Hij had alleen het huwelijk. En ik vind het uh, nu, vandaag de dag. He, he, vind ik het jammer dat heel veel van die ideeën over. Uh, he, dus, he, he, waarom zou het natuurlijk moeten zijn? He, waarom zou het niet op een gegeven moment een cultureel product zijn. dat je aan het maken bent met mensen samen. He, met, met elkaar in bed. He, waarom zou het niet iets anders kunnen zijn dan de coitus? He, al dat soort dingen, dat zijn uh, ja, belangrijke uh, zaken. En nu wordt die homo dan wel geaccepteerd, he, sinds de jaren zestig of zo. Maar heel veel andere dingen. En de seksualiteit van de vrouw wordt geaccepteerd. Er komt steeds meer ruimte voor een diversiteit aan genders. Maar ja, op seksueel gebied het, het is het nog steeds moeilijk in Nederland. Ik zeg heel vaak tegen mijn studenten van... Hey, Nederlanders zeggen altijd dat ze heel erg uh, accepterend zijn op het gebied van seksualiteit. He, maar ik heb het idee dat ze helemaal niet Dat zijn op het gebied van seksualiteit. Het is gewoon een helemaal verkeerd beeld van de Nederlanders zelf. Ja. En ze hebben nog een hele lange weg te gaan he, om het niet natuurlijk te vinden. Om dat uh, he, van de identiteit los te... Helemaal gewoon open te zijn. He. Ik heb heel erg de indruk, als ik naar ja, jongens kijk, dat die jongens onmiddellijk reageren. Oh, dat is een homo, die kijkt naar me, Dat wil ik niks mee te maken hebben. He. Van, ik ben een hetero. He, dat je heel goed... Dat je heel erg ook een, op een gegeven moment een, een, soort, dat een soort fort wordt, die identiteit... Ja. En, ja, ik heb een keer een student gehad, die heeft een scriptie geschreven over hoe hetero's met seks omgaan. Ja. En wat ik zelf heel interessant vond aan die, die, die problematiek van de seks van die hetero's, is dat die hetero's ontzettend normatief denken over seks. Ja. He, je moet monogaam zijn, he, je moet op een gegeven moment uh, kooitjes bedrijven. En, 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 en twee van de jongens die hij interviewde, die hadden gewoon zin om uh, klaar te komen in het gezicht van hun vriendin. Maar dat durfden ze niet en dat durfden ze ook niet te vragen. Dus ik denk, als je seks hebt, dan moet je daar toch open voor staan? En ze staan daar gewoon niet open voor. En dat zijn jongens dat van, 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 van 35, 40 of zo. Dat waren ja. geen jongetjes van 20 of zo die een beetje hebben beginnen en moeten experimenteren. Maar dat waren mensen die ook wel
0: ervaring hadden met seks. Maar nou heb je het over die hetero's. Ja, en is wat? dat dan bij die homo's anders? Nou, ik denk dat die homo's ook erg vastzitten aan het idee van top bot. Dus ik begrijp, ja, die idee die, 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 die,
1: die is toch hetzelfde, of niet? Ja, dat is het zelf wel een beetje. Maar ik denk dat homo's iets meer uh, ruimte hebben voor seks. Want die, als je ook, ook op Tumblr kijkt... dan heb je ook nog heel veel mensen die zich uh, bezighouden. Dat vind ik ook interessant. Hè? Die hele uh, tegenstelling tussen wat digitaal gebeurt... en wat in de werkelijkheid gebeurt. Hè? Dat, hè, dus mensen heel erg bezig zijn met, nou, ja, met allemaal dingen... allemaal ja, gewoon vieze dingen ook op internet. Hè? Wat, wat de, mens, hè, de meeste mensen denken over heel veel vormen van seks... als hè? bestialiteit of ja. poepseks of pedofilie. Hè? Dat is heel erg, dat is smerig, dat is vies... Maar ja, als je op Tumblr kijkt, dan zie je ook heel veel van dat soort dingen ook. En dat geldt ook voor BDSM. Dan heb je ook een tientallen vormen met naalden en met, uh, met uh, touwen en met uh, mm. en weet ik veel wat.
0: Laten we dan, Gert Hekma, na deze introductie... Ja. deze korte introductie op het onderwerp... Uh, terug naar de jaren 50 gaan. <tiek> Eigenlijk is mijn opdracht hier om met jou te praten over de jaren 60, 70. Want dan, ja. he, dat, dan gaat er iets open, dan ja. gebeurt er iets, het verandert. Maar misschien is het wel interessant en daarom heb ik ook ter voorbereiding jouw boek gelezen, De Roze Rand van Donker Amsterdam. Geschreven samen met een aantal anderen en op basis van veel interviews. Eigenlijk moet je even terug naar de jaren 50. Hoe was het, Hoe was het toen? Kan je daar een beeld van geven? Hoe... Ja, dat weten we natuurlijk niet, maar op
1: een gegeven moment kunnen we wel zeggen dat het gewoon een zwarte tijd was. Ik, ik, ik zeg altijd van de, de, in Nederland van 1911 tot 1971, in de tijd dat er een, een wet was te, uh, tegen uh, homoseksuele relaties van meerderjarigen met minderjarigen. Dat was uh, zowel lesbisch als homo-man. En dat was 21 jaar, was de leeftijd van volwassenheid. En was er een, uh, nou ja, een zwaar taboe. Hè? Dat was een, 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 gewoon een artikel in de wet. Het was uh, moeilijk in de in de psychiatrie. Dus op een gegeven moment werden homo's gezien als zieken. En in de samenleving werd het gezien als iets heel smerigs en iets fouts. Dus het was... Zwart. Het was gewoon zwarte tijd. En het was zwart in de zin van dat het... Als je... je homo's waren natuurlijk vaak alleenstaan. Je moest een kamer huren. Nou, dat was ook lastig met een hospitaal. En soms was het... Nou ja, het was op heel veel manieren lastig. Het was lastig op je werk, op, met, met je hospitaal, op school, waar je ook maar was, met je buren. Het kon allemaal lastig zijn. Er waren natuurlijk altijd uitzonderingen. He. Je had op een gegeven moment zeeluiden Die op een gegeven moment een vrouw hadden. En die niet wouden dat die vrouw met een andere man naar bed En Die hadden dan liever homo's. Als, 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 als mensen die dan een kamer huurden. Dan, dan hetero's. Omdat die homo's niet met die vrouw naar bed zouden gaan. En dat garandeerde op een gegeven moment een soort monogamie. Het wat die zeeluiden, dus zelf met andere vrouwen in de havens naar bed gingen weer. Maar goed, dat, is, uh, he, dat was gewoon een, een moeilijke tijd. En dat uh, was voor die homo's ook moeilijk. Om ook, ook kennis daarover te krijgen. Ik denk dat het dus ook veel homo's trouwden. Ik kan me nog herinneren dat een zus van mij trouwde hè, met, een, uh, met een homoman. En dat werd wel gezien als voor homoman. Hè, dat je op een gegeven moment, als je maar trouwde, dan kon je weer, weer, wel weer genezen van die homoseksualiteit. Dus je hebt heel veel van die... Uh, nou ja, heel, veel, heel veel tragiek ook, denk ik. Ja, je. veel tragiek ja. ook, zeker. Van op een gegeven moment, zeker als je op een gegeven moment in de gevangenis kwam, of als op een gegeven moment je vrouw ontdekt dat je homo was. Hè, dat was heel veel tragiek. En die tragiek, die gaat tot op vandaag door. En ik heb een keer een... Uh, heeft hem, uh, werd ik gevraagd voor het Tilburgse Dagblad of zo, om daar een uh, commentaar te geven op een man die dan na de dood van zijn vrouw eindelijk uit de kast was gekomen op zijn tachtigste of zo, of zijn zeventigste. Die had wel altijd... Een, wel uh, wel een, heet nou? Saunas en dat soort dingen bezocht. En die man... Nou, ja, dat was nog niet eens zo lang geleden... En die was dus met een, met een, gewoon met een vrouw getrouwd, dat had kinderen gekregen. Nou, dat was dus een tragiek in die familie... voor die vrouw en voor die kinderen ook wel een beetje. En toen later bleek dat op een gegeven moment... ook nog een dochter van die man, ook weer met een homoman was getrouwd. Dat was dus veel recenter nog. Dus dat, ja, die tragiek, die gaat, en die bestaat ook nog... op de, op de Bible Belt, in de, in de, in de, op de Veluwe. En die bestaat ook nog op een gegeven moment... Op, in de moslimkringen, of in allerlei religieuze kringen. En die bestaat ook nog... Dat op een gegeven moment kun je zien, he, dat heel veel homos in Nederland, he, die worstelen drie jaar met hun homoseksualiteit. Dat is niet voor niks dat dat gebeurt. Of dat is toch? He, wat is daar aan de hand? He, ik heb een jongen gesproken, was een student, die zei: mijn ouders accepteerden het, mijn school accepteerde het, he, mijn, mijn vrienden accepteerden het, en toch is het, was er iets mis voor mijn gevoel.
0: En is dat dan een een, de erfenis van het verleden, ja. die, die doorwerkt decennia lang? Ja, je kunt wel dus ja. zeggen: nou, we accepteren het, of we schaffen ja. de wet af. Ja. Maar het werkt door. Ja, ik denk het wel dat het doorwerkt, ja. En wat ik denk vaak is dat er gebeurt... Dus ik heb wel eens een keer
1: ook een student gehad die dan over de coming out heeft onderzoek gedaan... Nou, het opvallende was dat hij geen jongeren onder de 18 jaar die nog bij hun ouders woonden kon interviewen. En die ouders zeiden, die waren allemaal bang dat hij als een oudere student van 23 jaar, gewoon in seks geïnteresseerd was. Dat mag niet dan, hè, want dat is gevaarlijk. Het, ja, dat, ja, ik weet niet of hij dat van plan was, maar ik denk het niet. Maar dat is een, raar, dat is een rare vooronderstelling, dat je dan onmiddellijk gaat denken dat iemand je zoon interviewt, die onmiddellijk hè, als homo geïnteresseerd is in seks met die jongen. Maar die ontdekte dat de meeste moeders, hè, die voelen wel aan dat er iets met die zoon is, die vinden die zo vaak vrouwelijk. Dat is altijd het thema van die moeders. Hè. En dat, dat die jongen een beetje anders is. Dat die een beetje meer van, de, van, nou ja, van het vrouwelijke is. Dat natuurlijk heel opvallend is dat van die jongens zijn natuurlijk alleen maar geïnteresseerd in mannen. Die moeders zeggen het nooit tegen de jongens. Die zeggen hooguit, het is niet erg als je homo bent. Maar goed, het geeft wel aan dat het iets ergs met homo zijn is. En dat, die, die boodschappen die, die pikken ze op. En vervolgens is er een, 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 zijn die jongens ontdekken zelf dat ze homo zijn... omdat ze in mannen geïnteresseerd zijn. Die ontdekken dat ze in mannen geïnteresseerd zijn. En dan... Uh, uh, dan uh, då, 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 då worstelen ze ermee, omdat well, ze denken dat dat niet mag. Dan zeggen ze tegen hun moeder na enige worsteling... van ik ben homo, denk ik. En dan zegt die moeder, dat wisten we al lang. En daarmee is de discussie weer gesloten. Dus ik denk dat een van de grote problemen in Nederland is... is de communicatie zoals met dat in dat, uh, in dat gezicht klaarkomen. Maar ook met
0: homoseksualiteit. Van hoe praat je over seks? Maar het echte open gesprek, dat is nog steeds moeilijk. Ja. En toen, toen het verboden was ja. en niet mocht de zwarte jaren vonden mensen toch nog hun, hun weg om het te ja, doen. Ja. Ook omdat het voor vrouwen verboden was om seks te hebben
1: voor het huwelijk. En dus die mannen moesten op een gegeven moment ook aan hun trekken komen. Dus, dus sommige mannen gingen naar de hoeren toe. Maar andere mannen deden met andere mannen. He, dus met, ook met homo's of met elkaar. Dus ik denk dat er gewoon heel veel, uh, nou ja, uh, seksueel, ik noem het geloof ik, uh, hoe noem ik sexual border traffic. He, dat er gewoon veel uh, verkeer, seksueel is verkeer tussen homo's en hetero's in die tijd was. En natuurlijk veel mensen wisten niet of die zeiden niet dat ze homo waren. Die was uh, verboden voor hun. Dus die, die, die gingen niet naar een urinoir of naar een park. En die zeiden, ik ben homo, dus ik heb zin in seks met jou. Maar die gingen gewoon naar bepaalde plekken waar die seks te vinden was.
0: Zonder dat het op een gegeven moment benoemd hoefde te worden, per se. En dan breken de jaren 50 aan. Ja. De jaren 50, 60. Dat ja. loopt natuurlijk over. Ja. Um, met terugwerkende kracht zijn dat. Extreem saaie jaren geweest. <laughs> Ongelooflijk burgerlijk. Maar juist dan begint ook in de homo-gemeenschap... Ja. ...begint ja. er iets... Te, te veranderen, te broeien. Ja, ja. Wat gebeurt er eigenlijk? En, en wie zijn daar de voortrekkers? Hoe kan het dat het dan, volgens mij, als ik dat bijvoorbeeld jouw boek lees, De Roze Rand van Donker Amsterdam, als het ware opeens omslaat? Nou, ik vind het heel... Het
1: slaat echt heel radicaal om. Dus je hebt op een gegeven moment die Trimbos, van het Trimbos Instituut. Dat is een beroemde psychiater in die tijd. Die zegt in begin jaren 50, 51 of zo geloof ik. En dat homoseksualiteit is als stront. Die heeft een heel negatief idee over seksualiteit. Je hebt een man die heet... Nou, de, hoe heet hij... Uh, uh, nou, je hebt een andere psychiater in de protestantse kringen, de, Tolsma. En die zegt, uh, heeft een boek met allemaal negatieve opmerkingen over homoseksualiteit. Dat het neurotisch is en gevaarlijk en weet ik veel wat. He, die Trimbos zegt tien jaar later, het is uh, een, heel mooi de vriendschap van homo's en van lesbiennes. Dus die heeft zijn idee helemaal bijgesteld. En die heeft, he, wat de, de, een beetje het idee is, die heeft ook kennis gemaakt met homo's en lesbo's he, door, in zijn psychiatrische praktijk. En die Tolsma die heeft zijn boek helemaal herschreven, dus het, het boek is bijna hetzelfde. De, alleen waar het steeds een minteken stond, staat nu opeens een plusteken. Dus op <tie> hoe, neurotisch... hoe, hoe kan dat nou? nou waar komt het dan een... vandaan? Ik denk dat een, nou ja, je, in een algemene termen zeggen sociologen altijd: het is op een gegeven moment een democratisering die toeneemt. Het is een, op een gegeven moment een opbreken van, die, het, van die, uh, de zuilen in Nederland. Het is op een gegeven moment een, een verjonging ook. Er zijn heel veel jonge mensen in de jaren zestig. Een democratisering, een, een, een verjonging en een secularisering zijn aan de gang in die tijd. En ik zelf zou zeggen, wat voor mij heel belangrijk is, is ook het idee van die gelijkheid. Ja. En Op een gegeven moment, op het moment dat die vrouwen gelijk worden aan die mannen of meer gelijk worden aan die mannen en meer kansen op seks hebben, het dan verandert het hele systeem ook dat die mannen het ook met homomannen kunnen doen, oh, ja. met elkaar. En dan gaan ze op een gegeven moment af van de homomannen en dan worden die homomannen een aparte subcultuur.
0: Ja. Dus het is eigenlijk een hele organische ontwikkeling die voortvloeit uit wat er überhaupt in onze cultuur ja, ja, aan de hand is. Een bredere ontwikkeling is aan de gang. Ja. ja, maar ik zou zeggen dat ik vind dat die idee
1: van die gelijkheid ook heel belangrijk is. Dan op een gegeven moment he, dat mannen gewoon met meisjes aan de gang kunnen gaan. Ja. Dat die homo's meer op elkaar teruggeworpen worden. Ja. En die gaan dan ook in plaats van dat ze op een gegeven moment in die, in die parken en die seks hebben. of in uurhotelletjes of het donkere barretjes in de prostitutiesector. He, die gaan dan op een gegeven moment in plaats daarvan naar hun eigen disco's en cafés. He, dus dan krijg je in Amsterdam heb je dan het COC die heeft een grote disco hè, in het DOK, dat uh, gebouw daar op de Singel. Ja. En dat wordt heel snel overgenomen door een ander. En dan heeft het COC weer een eigen disco in de Leidse Dwarsstraat. En dan heb je ineens dus twee grote disco's voor homo's. Ja. En die hebben dan ook niet alleen uh, disco's, maar die hebben ook allemaal cafeetjes. Uh. En dan heb je dus eigenlijk twee... Uh, dat is een hele goede tijd voor die homo's, de jaren zestig. Maar dan heb je gewoon twee systemen naast elkaar. Je hebt nog dat pisbak en dat parksysteem. En tegelijkertijd heb je een heel levendige cultuur... met uh, die ook dan langzamerhand sauna's en, en, ja. en donkere kamers krijgt. En, en dat groeit dan uit tot de gay capital ja, in de jaren tachtig ja. ja. en negentig. Ja, nou, ik zou de gay capital beginnen in de jaren zeventig, denk ik ja. al. He. Maar in de jaren... Huh. Dus dat is dan, de ja, Amsterdam is de capital die loopt dan vooral, uh, vooruit op uh, andere plekken. Dus die mensen uit Londen en Parijs en, en Brussel, daar weet ik veel waar ze vandaan komen, Duitsland. Amerikaanse soldaten die gelegen zijn in Duitsland, hè, die zijn ook een belangrijk factor. En dat zie je vaak bij Amerikaanse soldaten, hè, of nou een in, in Thailand gaat, of Amsterdam in Nederland, ja. en dat het trekpleisters zijn voor Amerikaanse soldaten, die ja. seksplekken. Ja. Nou ja, ze moeten natuurlijk op een gegeven moment dat... Uh, ja, ja, ...zich uitleven naar zo'n gevaarlijke exercities in Vietnam en in Duitsland. Ja.
0: Zie jij ook mensen, voortrekkers, want het is dan een algemene ontwikkeling... ...maar de taboes zijn natuurlijk groot, de vooroordelen, de angsten... ...dan zijn er toch ook een paar in die jaren, moeten er een paar mensen zijn... ...die de kar die de trekken, die de boel opengooien, ah. die lef hebben. Zie, ah. zie jij een paar van die mensen die daar uitspringen...
1: Nou ja, ik vond die tentoonstelling over Heijmans en Premsla heel interessant. Omdat die op een gegeven moment zeggen, wij zijn als uh, homoseksuele joden zijn uit die oorlog levend uh, naar voren gekomen. Uit, uit die oorlog gekomen. En uh, wij, wij, ja, wij gaan ons echt geen zorgen meer maken over die homoseksualiteit. Dus die zijn gewoon duidelijke voortrekkers in die tijd. Oh, ja. en, uh, Heijman... Ze hadden zoveel meegemaakt dat ze het ja, lef ja. hadden. Die, dat kon ze eigenlijk niks meer schelen. Ja, dat kon ze niks meer schelen, inderdaad. We gaan niet meer onder de grond. En, die, uh, ja. en ik denk, Reven is heel belangrijk geweest. Ja. Die heeft de hele strijd gevoerd zelf.
0: Maar die is, uiteindelijk is die gewoon de grote volman geworden voor de homo's. Jij bent zelf van 51. Ja. Dus dan maak je die, uh, ja. die wonderlijke jaren 50 mee. Ja. Hoe gaat het dan met jou in die, in die periode? Uh, hoe het met mij
1: gaat? Nou ja, dat hebben we wel eens een keer opgeproberen te schrijven, hoe het met mij gaat, maar ik... Uh... Was dat moeilijk? Om het op te schrijven.
0: En je zegt, ik probeer het op te schrijven.
1: Maar ja, het is altijd moeilijk om dingen over jezelf op te schrijven. Dat is altijd een uh, lastig proces, omdat je gewoon altijd aan het liegen bent. Je bent altijd op een gegeven moment toch aan het uh, manipuleren. Mm -hmm. Hè, je moet op een gegeven moment rekening houden met je publiek en met jezelf en met de mensen om je heen, dat soort dingen. <laughs> ja. En uh, nou, hoe ik dat zelf heb gevonden. Nou, ik kom er zelf uit Bedem, dat is gewoon een gereformeerd rotdorp. Hè, dus ik heb wel eens een keer ook een interview met mijn Brunt gedaan voor de parool over weg uit Bedem, dat dat een soort redding was. Ja.
0: Waar is het en, ook weer, Beden?
1: Net ten noorden van Groningen. Dat is ja. niet de, de, de Bible Belt, maar het is wel echt een Bible Belt-achtige ja. dorp. Is dat. Dus jij mocht ja. absoluut niet homoseksueel zijn? Uh, nou, bij mij was het iets anders. Omdat een zus van mij bleek getrouwd te zijn met een homo. Net uh, rond ja. die tijd dat ik. Uh, dus dat was, uh, dat was. Op een gegeven moment uh, realis realiseerden mijn ouders zich op een gegeven moment. wat het een negatieve consequenties konden zijn. van als het de huwelijk werd aanbevolen. Ja. ja. Want dat ging, nee, maar niet, dat ging niet goed. Dat zagen je ouders ook. Ja, ja Dat ging totaal mis. Ja. En jij zag dat ook? Uh, ik zag dat ook. Ja, ja. Nou ja, kijk, op een gegeven moment. Als je in zo'n dorp leeft, hè, je, hebt, je hebt altijd seksualiteit. Hè, er is altijd uh, gebeurt er iets. Hè, dus uh, in dat dorp. Uh, ja, je leest wel eens iets ergens of zo. Of ik kan me herinneren dat op een gegeven moment... de jongens van dat dorp... een van de jongens zat op de Ambachtsschool in Groningen. En die zei... God, die vieze flikkers... die liggen gewoon de, de slootkant met elkaar te neuken of zo. En toen dacht ik... wat is, zegt die jongen nou? Wat gebeurt er nou? Waar is die slootkant? <Gunst forced> ja, dat, en, en ook... Nou ja, ik kan me ook herinneren... Ik heb het over Zwarte Piet. He, ik vond Zwarte Piet, vond ik als jongetje van zes, zeven... toen al hartstikke opwindend. He, van dat hele, ik vond dat, 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 dat van Zwarte Piet verhalen ik juist anders dan, die, he, dan de Surinamers. Hartstikke interessant. Omdat dat een verhaal is van de Nederlandse familie. En er komt geen familie in voor, geen gezin. Het gaat helemaal over mannen onder elkaar. Het gaat over een, 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 een oude bisschop met allemaal zwarte jongens die om hem heen lopen. En he, die met een boot vol matrozen naar Nederland komen. Dus, en, en het gaat over, over slechte jongens en goede jongens. En ik had wel echt de droom van ik wil gewoon een slechte jongen zijn en naar Spanje gaan. Dat is een, het dus was, dit is een grappige interpretatie van, ja, het, van het Zwarte Piet verhaal. Ja, dus ik vind het Zwarte Piet verhaal vond ik wel, ja, gewoon ja. geil, vond ik het. Ja. Dus er zijn heel veel verschillende interpretaties van het verhaal. Ik wil er ook een homo-interpretatie ja. aan geven. Ja. Dus dat kan allemaal in zo'n stom dorp kan dat. Ja. En ik had, ik had wel vriendjes waarmee ik dan aan het nou ja, een ja, ja, beetje cowboy spelen was. Hè. Dat was ook met bondage en dat soort dingen. Dat vond ik wel ja. allemaal heel leuk om te ja, doen. Want ja. ontdek
0: je dat het opwindend is.
1: Dat vond ik zeer opwindend. En de jongens vonden het niet zo opwindend, maar ik vond het wel opwindend, ja.
0: En je uiteindelijke coming-out?
1: Nou ja, op een gegeven moment was het makkelijk gemaakt... door het door dat, dat, dat geval dat voor mij kwam, van die zus met die uh, hoopman. En dat, uh, nou ja, dat, heeft, uh, ja, dat kostte enige tijd om dat te doen, en, maar dat was ook niet... Uh, ja, in die tijd was het ook, misschien was het ook wel een beetje zo van dat het, uh, ja, moet je nou die coming out doen, vragen mensen vaak. En voor mij was het tamelijk, uh, nou ja, ik deed geen coming out zo snel, maar ik was wel met die jongens bezig al. Dus dat, uh, ja. hè,
0: je, dus deed, een... je deed het gewoon, hè? Zon, also, ook zonder, zonder het, zeg maar, een manifest te publiceren naar je ouders of je vrienden van, ah, ik ben homo. Nou, ik vind het van, wel goed, dan... nou, goed dat er een manifest gepubliceerd
1: wordt gewoon duidelijk gemaakt wat ik ben homo, hè, al die ja, Dat heb je ook gedaan? Dat ja, heb ik ook gedaan, ja. ja. Hoe ging dat dan? Nou, ik vond het eigenlijk het meest interessant wat er gebeurde. Ik zat in Amsterdam bij een, een van de... Bij het, eigenlijk bij het Vuurkorps. Ik zat daar niet in het vuurkorps, maar ik kende die jongens van het vuurkorps wel. En met die jongens kon je ook wel seks. Dus dat was op een gegeven moment... Er gebeurde wel van alles zonder dat het homoseksueel benoemd werd. Ja. Die jongens waren ook nieuwsgierig. Die hadden ook aan de seks. En die deden het soms met meisjes en soms met jongens. Dus ik denk dat er ook een hele fluide wereld bestaat... waar je niet op een gegeven moment per se hoeft te zeggen... ik ben homo. Ja. Omdat het gewoon... Ja, de,
0: Nee, nou ja, maar wacht even. Je zei juist, er moet toch een manifest komen. Ook voor jou. Voor nou, Gert Hekma, die heeft dat ook moeten doen, toch? Nou, ik vind het wel goed om op een gegeven moment manifest te komen... omdat op een gegeven moment... Uh, uh
1: He, al die dingen moeten toch ook wel een keer uitgesproken worden ja. in die zin. He, je kunt op een gegeven moment kunt seks hebben en, kunt, en, en je kunt er niet de hele tijd in het verborgen blijven doen. He, dat het, nee, als, je, als je als een man getrouwd bent met een vrouw, moet je er toch open over zijn. He, net als die man zegt, van, ik wil graag met jou op een gegeven moment uh, in je gezicht spuiten. He, doe dat dan, of, of vraag dat dan. He, dus in die zin he, is er communicatie nodig bij de seks. Het, ik vind dat heel interessant, ik hou erg van de Marquise de Sade. En de Marquise de Sade is natuurlijk veel ouder... maar die Marquise de Sade die zegt voortdurend... Hè, zonder fantasie kom je niet tot seks. Hè, dus je kunt niet op een gegeven moment gewoon... Hè, we denken heel vaak van je neukt met iemand... en dat gebeurt gewoon en er zitten geen ideeën achter. Nou, voor de opwinding, om die te, te, tot stand te brengen... is op een gegeven moment toch op een gegeven moment een fantasie nodig. Hè, is ook, hè, misschien niet per se woorden die op een gegeven moment... uitgeschreven of uitgesproken worden... maar die in je hoofd zitten. Hè, dus het, bij seks is, heel veel, is communicatie gewoon noodzakelijk... Is niet, of beelden zijn noodzakelijker, die voorbeeld stellen of zo. Ja, en ik denk dat, het, dat, 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 dat als je nou op een gegeven moment sekslessen krijgt... Hè, dan gaat het heel vaak over die biologie of zo. Ja. Maar ik denk dat het voor die kinderen veel belangrijker is... dat het gaat over flirten. Hey, hoe zie je elkaar? Ja. Wat, vertel, wat zeg je tegen elkaar? Hey, hoe kan die communicatie tussen mannen en vrouwen beter
0: gemaakt ja, worden? Via de verbeelding bijvoorbeeld. Ja, via de verbeelding en die verbeelding gewoon uit te spreken ook. Ja. Wat ik interessant vind, is dat jij bent gaan doseren ja. in de jaren 80, 1984... Ja. Als ik me niet vergis. Docent Homo Studies hmm. aan de Universiteit van Amsterdam. Tot op de dag van vandaag zo'n beetje. Is dat. Is dat ook een vorm van activisme? Ge gebaas, ja, zeker ja. is van activisme. Kijk, de, de, de begin, we zaten
1: bij de Roy Flikkers. Wij studeerden en wij ontdekten dat er gewoon niks over homoseksualiteit op de universiteit was. Niet bij, he, een, beetje, een beetje bij psychiatrie, bij PC Kuiper of zo. Maar verder was er niks. Dus toen zijn wij, uh, ik kan me herinneren, ik heb een keer een stuk geschreven al in de jaren zeventig over Flicker studies En toen zijn we begonnen met op een gegeven moment ideeën daarover te ontwikkelen. En toen gingen we allemaal boeken lezen en, 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 en scripties schrijven over dat soort dingen. He, toen kwamen we met Bianchi in contact. Dat was een beroemde criminoloog, die ook homo was, en die had totaal niet over overvallen. Die ook een heel interessant geval is, als je het hebt over oud en in. Mm. He, die uh, man, die... Uh, een, uh nou, die vond het ook een interessant idee. En ik denk meer mensen die werden ontvankelijk voor het idee. Toen had je op een gegeven moment ook hè, zwarte studies en vrouwenstudies. En ja. nou, voor dat voorbeeld, hè, daar gingen we ook kijken van hè, hoe wordt dat ontwikkeld. En toen was de universiteit nog democratisch. En nu willen ze een democratische universiteit en dan slagen ze het niet. In. Maar toen was het op een gegeven moment nog een, nou een universiteitsraad met, nou ja, met de studenten en de, de medewerkers. Die hadden ook een plek in de universiteitsraad. En die waren erg voor dit soort ideeën en die hebben dat allemaal gefaciliteerd in die tijd. Het idee is heel vaak, he, seksualiteit is privé en natuur. En dan niet relevant in de publieke orde. Het is dus niet politiek en ja. niet wetenschappelijk en dat soort dingen. Dus het wordt heel vaak gezien als iets wat, uh, nou ja, gewoon uh, niet op de
0: eerste plaats komt. Ja, en het... Om het buiten eigenlijk buiten het beeld te, ja, te ja, zetten, ja, he, buiten ja, de discussie ja. te houden, ja. weg te zetten als ja, het ware. Dat gebeurde inderdaad. Ja. Ja. En jullie hebben dat doorbroken. Door ook. En daarvoor was de wetenschap, of de universiteit dus ook. Een instrument als het Ja. Wel. En in die tijd gebeurde op heel veel plekken. Je had in de jaren eind jaren zeventig had je de mars door de instituties, zou je kunnen zeggen,
1: begon. je kreeg op een gegeven moment homo groepen bij de, nou, in de gezondheidszorg, bij het leger, bij de politie en de He, in wat was het nou, de dokters, en in de wetenschap, overal kreeg je op een gegeven moment. Net als je nu al die, die Prides hebt, de Uva Pride en de ja. ING Pride en al die bedrijven, dan kreeg je dat toen meer in de nou ja, institutionele omgevingen. He, dus de PSP en de en de VVD en, en de PvdA, die hadden allemaal homogroepen, he, Dat uh, gebeurde echt rond 1970 heel veel.
0: Wat is er dan tot slot, Gert Hekma, veranderd in deze jaren? Want je suggereerde het net, het verdwijnt allemaal weer. We gaan, gaan, we, gaan we terug naar af?
1: Eh... Uh. Nee, nee, we gaan zeker niet terug naar afgaan, naar een andere wereld. Zo, in deze wereld is de homoseksuele identiteit en de lesbische identiteit... en ook die van de transgender, en die wordt steeds meer geaccepteerd. He, dat zijn hele goede, positieve ontwikkelingen. Er zijn heel veel positieve, goede ontwikkelingen. Maar ik zou zeggen, met die seks is het ook nog eens, is het, ja, blijft het steeds moeilijk nog.
0: Dat ik denk dat we in de communicatie over seks... Maar, ik maar denk je suggereerde nog... dat, het, dat we er als het ware weer... Minder en minder... ...vorm aangeven. Ja, ja. We praten over de jaren 60, 70... Ja, ...met name ja. 70, dan komen al die groepen... ...en de, de organisaties die zich ervoor inzetten... ...waar is dat...
1: Nou ja, dat verdwijnt heel veel. Ik was in, een, in Wenen en dan had je een geweldige homo Omdat die boekwinkels, je hebt heel veel boekwinkels in Wenen. Ik was er helemaal ver, ver, verbijsterd over. Ik vond dat die boekwinkel niet zo heel, die had heel veel boeken, maar niet zoveel boeken omdat ik even boeken zelf al heb. Niet, niet, geen nieuwe dingen of zo, maar toen was ik later in een soort aardboekshop. Uh, de, en waar ze allemaal kwere dingen hadden. Ze daar. die jongen die hadden zo 20, 30 boeken die nog nooit gezien had voor de, voor de tevoorschijn in zijn boekwinkel. Dus dat vond ik heel grappig om te zien. Maar heel veel van die dingen die, die verdwijnen hier. Dus ik denk: hè, je had vroeger allemaal groepen rond bijvoorbeeld rond religie, hè, de katholieken en de pastoren en dat soort dingen. Die zijn allemaal foetsie. Dus, en eigenlijk de homo-studies is ook foetsie. na mijn vertrek aan de universiteit: dan heb je op een gegeven moment heb je, dan heet het seks en gender. Het wordt, het wordt meegenomen in algemene dingen, maar het gaat dus seks. Uh, en gender. Het gaat heel weinig over seks... en veel meer over gender en identiteit. Dus ja, ja. in die zin verandert er iets. Dus dat,
0: uh... dus hoe moet dat nou als jij nou weggaat? Ja, nou ja, de mensen... Wanneer ga
1: je weg? Het is het najaar. Nu. Ja, nu ben je ja. weg, toch? Over een half jaar ben ik weg, zoiets. En die... Maar wat is er nog meer aan de hand? Ik, uh, het is op een gegeven moment... die homo's, die zijn geaccepteerd... maar er zijn altijd wel condities. Ik heb heel erg de indruk... dat die homo's zich heel erg controleren... om niet op een gegeven moment te veel op te vallen... of uh, ja, ja. Uit, de, uit, de, uit, de, uit de toon te vallen. Het is geloof ik... Iets, je hebt een keer een onderzoek gehad. Je hebt allerlei onderzoeken van de, de SCP tegenwoordig over homoseksualiteit. Dan heb je altijd een van de thema's die naar voren komt. is Dat de hetero's niet accepteren dat twee homomannen op straat staan te kussen of zo. Ja. Maar een van de opvallende dingen die ik zelf vond... was dat 50% van de homo's zich downdressed. Hè, dus op een gegeven moment zich acceptabeler kleed als ze de straat opgaan. Dus ik denk dat er heel veel normalisering plaatsvindt. Heel veel op een gegeven moment hè, aanpassing aan de omgeving. Hè, dat, ja, maar dat is,
0: dat is volgens mij ook iets... Ja. Wat, wat de samenleving in de, in de greep krijgt. Een norma normalisering, normalisering die je overal kunt waarnemen. Ja, ja, ik denk dat die samenleving in het
1: algemeen op een gegeven moment. Hè, dus normaliseren. Maar dat die op een gegeven moment ook steeds. in het algemeen moeilijker over seks gaat doen. Hè. Je, krijgt ook steeds, uh, je hebt steeds al die schandaal. Ik denk dat het een van de grote problemen is. hoe gaan we met jongeren om. en, en seksualiteit. Dat zie je met die, op een gegeven moment. met die. Uh, met die uh, hoe heet die? Uh, de Loverboys. Met die, uh, die uh, banga-lijsten. He, dat meisjes op een gegeven moment uh, uh, seksten sext, op, uh, op hun uh, mobieltje, dat soort dingen. Hebben ze heel veel angst he, op een gegeven moment uh, over de seksualiteit van Joren. Dat die uit de, uit de, uit de, uit de, uit de bocht schieten.
0: Terwijl wij in een over geseksualiseerde ja, samenleving, ja, ja, ja. qua beeldcultuur ja. eh, leven. Ja, dus maar dan, u, Dat is toch een wonderlijke paradox? Hoor?
1: Ja, dat is een wonderlijke paradox, ja. Dus hoe gaan we nou eigenlijk om met die, uh, en hoe gaan die kinderen zelf om met hun seks? Ja, dat, ik, zou ik ook eerder, ja, dat zijn ingewikkelde, er gebeuren ingewikkelde dingen, van ik heb de indruk kijk, in al die, 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 die zogenaamde wijken of zo, of al die buitenwijken van Amsterdam, he, daar wordt er gewoon volgens mij heel veel tussen, al die kinderen wordt gesekst ook, he, en ik denk dat het heel vaak weer ook gaat in alle, bij, allerlei bepaalde vormen, maar ja, daar weten we niks van. Ik heb de indruk dat hè, Marokkaanse jongens die mogen niet met hun Marokkaanse meisjes doen, en die gebruiken dan witte meisjes voor de seks en Marokkaanse meisjes voor het huwelijk. En dan krijg je weer de scheiding van seks en liefde ook. Maar ik denk dat de meeste kinderen, dat gewoon, als je het hebt over non-coïtaal... dat meer dan 50% van de jongeren op een gegeven moment non-coïtaal is. Dat Heel veel meisjes hebben geen zin in coïtjes. Die willen liever gelikt worden. Heel veel mensen zijn BDSM of die zijn op een gegeven moment niet zuiver man of vrouw. Dat zie je steeds meer naar voren komen. En wat gebeurt er met al die mensen? Kijk, ik zeg dat het heel opvallend is als je het hebt over die homoseksualiteit. Ze zeggen steeds in die surveys van de Rutgers Stichting bijvoorbeeld... dat op een gegeven moment... En die enquêtes over seks, dat op een gegeven moment iets van 8% van de, van de jongeren is tegenwoordig homo of lesbisch of misschien biseksueel. Of misschien een iets hoger aantal. Maar als je het over BDSM hebt, het zijn gewoon 10% van de jongeren is BDSM. En zo'n film als Fifty Shades of Grey in zo zo'n boek, dat is een miljoenen publiek is dat. Ja, en wat Ik denk dat heel veel verlangers eigenlijk gewoon in het uh, in, uh, gewoon, uh, blijven steken. Dat mensen allemaal verlangers hebben en ze doen het niet. Ik denk dat hele, de hele, de hele die brede scala van mogelijkheden... zou gewoon veel meer erkend moeten worden en ruimte voor moeten komen. En niet alleen zo focussen op die stomme hetero-toestanden. Ja. Kortom,
0: ja. allemaal ontwikkelingen, er gebeurt heel veel. Laten ja. we er vooral heel veel over blijven praten en discussiëren en ja. communiceren. denken en ook doen, Ja. Kert Hekma, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Dat is in het kader van De Roze Redactie. Dank je wel. Ja, dank je ook, ja.